0: J'ai trop entendu sur les bords de terrain « Ne sors pas, tu vas te faire lober, ne sors pas, tu vas te faire lober ». Et ça, tu peux pas savoir comme ça. Ça me fait mal, moi, quand j'entends des, des choses comme ça. Salut
1: à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, je reçois le responsable des gardiens d'un Pôle Espoir en France, là où la Fédération Française de Football forme les jeunes qu'elle considère avec le plus grand potentiel. Et du potentiel, mon invité a dû en gérer et l'exploiter quand il entraînait des gardiens de Ligue 1. Bonjour Christophe Miranda. Salut Alex. Alors, tu formes aujourd'hui des gardiens au Pôle Espoir Grand Est, mais aussi à l'AS Nancy Lorraine, au centre de formation, et tu as créé ta propre académie des gardiens volants. On va revenir sur ta passion, sur la formation française, sur le contenu de tes séances et surtout sur ce qui m'intéresse le plus c'est sur ta réflexion sur le gardien du futur mais avant sa première question c'est quoi un bon gardien de foot aujourd'hui en 2023
0: un bon gardien de foot aujourd'hui c'est c'est apporter de la sérénité déjà à son équipe aujourd'hui un gardien à avant de parler d'arrêt de, décisif, c'est avec le jeu au pied, euh, être connecté avec ses partenaires et transmettre euh, du charisme. Et, et les gardiens aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution, bah euh, voilà, à la fois le, le jeu au pied et le côté, euh, le côté décisif euh, du poste.
1: Quand vous regardez, quand tu es par exemple au, au pôle espoir, que vous faites les, les observations avec les gardiens que vous allez recruter ou même les gardiens pour juger leur évolution, c'est ce que vous regardez principalement avec les, les conseillers techniques, c'est la sérénité et aussi le côté décisif. Qui, comment se passe la balance
0: Alors, c'est vrai que sur un jeune de 12-13 ans, la difficulté, c'est de se projeter. Ce n'est pas de regarder le gardien à l'instant T, c'est voir aussi sa, sa marche de progression. Donc, euh, alors, est sûr qu'il y a la, la composante euh, morphologique, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a, a d'autres critères aussi qui rentrent en ligne de compte, comme ce côté joueur. Moi, en tout cas, moi, en tant que coach, en tant que formateur, c'est ma priorité d'avoir un, un gardien, un joueur qui, qui ose, qui ose. Et s'il se trompe, euh, ça va être voir aussi son attitude derrière. Et ça, je trouve que c'est, en tout cas, c'est intéressant.
1: Et concernant l'évaluation des, des gardiens, quand on prend par exemple l'exemple du, du pôle, ce qui, qui se passe juste avant les, les centres de formation, est-ce qu'il y a, des, sur, la, sur la sérénité, est-ce que des fois, il y a des discussions entre l'entraîneur des gardiens qui a ce côté plus spécifique et, et, des, et les responsables qui, eux, ont une vision plus globale Comment ça se, comment ça se passe Est-ce qu'il y, y a un côté plus spécifique à apporter sur, sur ces réflexions-là
0: oui, naturellement, parce que le, bah, le coach, lui, ce qu'il va regarder en priorité, c'est la parade, c'est l'arrêt, et limite même le côté, euh, le côté spectaculaire, qui va, que, que l'œil du spectateur, entre guillemets, moyen, est capable de voir. Et nous, en tout cas, les coachs coach gardiens, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de, de recul et il y a des fois des situations, par exemple, euh, où le gardien peut intervenir sur sa ligne, sur un centre par exemple, et peut-être en tant que coach gardien, euh, il y avait peut-être la place pour intervenir dans les airs, de défendre plus la zone que, que le but derrière soi. Donc euh, voilà, c'est juste faire passer ces, ces messages-là au, au coach quand il y a de l'échange.
1: Tu en parler au tout début, c'est euh, la connexion du gardien euh, avec, euh, avec ses coéquipiers dans le jeu, euh, avec et, et sans ballon. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en demande pas trop à un gardien de but
0: bah, C'est vrai on demandait, on demandait trop, après ça va être toujours le dosage de, du risque. Euh, mais moi, c'est vrai que je vois sur les 3-4 dernières années... On voit euh, au plus haut niveau, euh, et je le vois même sur des, des retours de matchs que je peux avoir sur des jeunes de, de préformation ou où, où je vois des, des gardiens, et je me serais dit 15-20 ans en arrière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait à sortir euh, limite, à se retrouver ligne médiane, euh, où il va et, Mais aujourd'hui, j'ai envie de lui dire... Fais ton expérience, vis ton expérience. Aujourd'hui, tu as 13-14 ans, euh, c'est maintenant que tu dois faire des erreurs, c'est maintenant que tu dois oser. Et ce n'est pas quand tu vas être en Ligue 1 où il va y avoir des enjeux énormes. Et, et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, chez les jeunes, il faut favoriser, il ne faut euh, pas restreindre le gardien à, à se limiter, à faire juste des parades.
1: Sur toute cette évolution-là, c'est sur 30 ans à peu près d'encadrement de gardien de but Qu'est-ce qui a le, le plus évolué, dans, même toi, dans la conception de tes séances, euh, la donnée qui a le plus changé
0: ben Moi, c'est vrai que si je, si je re, me remémore les, mes exercices que je mettais en place à l'époque, tout au début, quand ça a commencé à l'Est nancy lorraine au centre de formation, bon, et que je vois aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce que je fais avec euh, d'autres gardiens, mais toujours dans le même club, euh, avec le même public, le même âge, Complètement, ça a complètement changé et limite aujourd'hui, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais en fait 20 ans en arrière à faire euh, alors, oui, les gammes techniques c'est important, mais mais aujourd'hui euh, de trop mettre le gardien dans le confort sur des situations fermées à un moment donné, ça, ça a ses limites parce que la, la réalité. À un moment donné, c'est d'être bah capable de prendre des décisions où il y a de l'incertitude. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une autre, une autre image du gardien et du, coup, du coach que je suis devenu. Quand tu dis situation fermée, c'est euh,
1: répéter les prises de balles, euh, 10, 15, 20, 30 prises de balles dans voilà. un exercice sans qu'il y ait des situations qui, qui ressemblent au match Voilà, ouais,
0: ouais, c'est ça. C'est voilà, un geste voilà, on doit répéter, donc ça peut être, euh, voilà, il y aura un travail de déplacement avant ce geste, mais, mais où le gardien, il, bah son cerveau, il ne travaille pas de la manière d'un match, en fait, donc, euh, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, hein, moi, aujourd'hui, c'est, après, ça reste mon avis, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que, bah, qu'il n'y a beaucoup d'incertitudes et, et en match et ça veut dire qu'à l'entraînement à un moment donné il faut le préparer il faut le préparer à ça et, et c'est vrai que ces gammes techniques à, à de manière fermée euh, en tout cas moi je sais que je le fais de moins en moins de moins en moins je trouve que c'est très très limitant de faire que de la que de la répétition euh, de gamme aujourd'hui je pense qu'il faut en tout cas S'ouvrir, s'ouvrir... Euh... Alors après, lui, l'incertitude, il faut... À un moment donné, il faut aussi le mettre en confiance, le gardien. Ça, il ne faut pas aussi oublier. Il ne faut pas qu'à un moment donné, on le frustre aussi euh, dans une situation ouais. d'échec. C'est pour ça qu'après, c'est le, le dosage de la difficulté, de l'incertitude qui doit nous permettre à un moment donné de nous dire « Là, on est, le curseur, il est trop élevé.
1: » Tu disais tout à l'heure que c'était... Euh... Ta vision du poste, est-ce que, par exemple, quand, quand vous êtes au pôle, est-ce qu'il y a une ligne directrice qui est euh, guidée par la fédération euh, là-dessus Est-ce que vous vous rencontrez avec tous les responsables de pôle Ou alors, après, chaque, euh, selon la région, selon le formateur, il peut y avoir des, des différences qui, qui dépendent voilà, de, de chaque éducateur avec ses, ses idées à lui
0: donc, ben, Pour revenir au pôle, c'est ça fait, ça fait, ma quatrième année là, que j'attaque... Euh niveau de l'accompagnement des gardiens et d'ailleurs j'en profite pour, euh, pour dire qu'aujourd'hui moi je suis pas le seul à m'occuper des gardiens, c'est un peu la spécificité du, du Pôle Espoir à Nancy, c'est qu'il euh, y a Jacques Mifsud, alors c'est vrai que c'est la petite anecdote, c'est que Jacques Mifsud ça a été mon coach de gardien quand j'étais à Nancy, donc naturellement il y a une relation euh, très complice et où je sais le travail qu'il fait avec, avec les gardiens et, et où moi... Dire que je vais être complémentaire de ce qui de ce qui fait. Pour revenir sur ta question, sur les donc sur le les, les gardiens, les coachs gardiens dans les différents pôles, on a eu deux, deux séminaires, ouais, deux séminaires sur Clairefontaine où Franck Ravio, Gilles Fouage, donc les entraîneurs des gardiens de l'équipe de France euh, Asculine 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 et, féminine. et féminine, voilà, donc euh, qui nous ont fait passer le message. C'est aujourd'hui, le gardien, il faut aussi l'accompagner avec l'équipe. Voilà, il y a l'aspect spécifique, mais je pense qu'aujourd'hui, la fédération, elle se rend compte que cette connexion, aujourd'hui, c'est indispensable. Aujourd'hui, le gardien ne peut pas le mettre à l'écart. Il faut qu'à un moment donné, oui, il y a des moments pour le gardien, mais il faut qu'il y ait ces moments qui soient de plus en plus importants sur une semaine avec le groupe.
1: Donc à, à un moment donné où les, les spécifiques se sont mis en place, on, on sortait un peu les gardiens du groupe. Des fois, même les séances étaient en, quand les joueurs faisaient autre chose, les gardiens étaient à part. Là, l'idée maintenant, c'est qu'il y a une évolution de, de le rattacher, de garder ce, cet entraînement spécifique, mais de, de l'intégrer de plus en plus avec le, le
0: jeu. C'est ça que ça soit euh... Oui, alors après, ça va être... Euh, alors il y a deux, deux types de situations. Hein. C'est vrai qu'il y a la situation euh, où notre équipe a la balle. Où là, il faut bah, trouver euh, des connexions euh, avec ses partenaires, euh, voilà, se rendre disponible. Et y a, quand notre équipe n'a pas la balle. Alors, moi, ce qui est bien sur mon créneau du, du vendredi matin, je commence à 7h15 du matin.
1: Avec Et les gardes, à
0: les gardiens, 7h15, en hiver, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Et je peux te dire qu'à 7h15, ils sont le vendredi, on est fin de semaine. Mais ils sont au taquet, au taquet. Et, et cette, cette énergie-là, naturellement, en tant que coach, on se doit, on se doit de, de leur apporter de la matière pour que le week-end, ils soient en confiance. Et donc, moi, le vendredi matin, donc de 7h15 à 8h jusqu'à 8h... Parce
1: qu'après, ils vont à l'école, c'est ça Enfin, après, ils ont cours. Donc, hein.
0: après, ils ont cours et cette séance du matin... Ça me permet de passer euh, une, une petite heure, voire plus avec eux. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que donc moi, il y a la partie échauffement qui peut durer jusqu'à jusqu une heure. Et derrière, c'est du transfert avec un travail des attaquants. Où là, on est sur des situations dynamiques avec, euh, voilà, ça peut être des frappes éloignées, des frappes rapprochées. Où là, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, en tant que coach, on va pouvoir euh, jouer plus sur le placement, dans les correctifs. Donc, euh, je trouve que c'est très complémentaire. C'est faire prendre conscience aux gardiens très tôt qu'il ne faut pas attendre la frappe pour se mettre en action. Quand je dis se mettre en action, c'est au niveau du cerveau, c'est tout ce qui se passe avant ou ce qui va juste se passer avant et parce que c'est souvent on se rend compte aujourd'hui, hein, on le voit au très très haut niveau, c'est les erreurs techniques. On... Il y a des fautes techniques de gardien, des erreurs. mais souvent les erreurs elles peuvent venir d'un placement initial qui n'a pas été adapté.
1: Là donc on parlait des, des jeunes gardiens. Tu as aussi entraîné euh, donc à l'aise Nancy Lorraine euh, les gardiens euh, pro en Ligue 1. Comment on devient entraîneur des gardiens euh, pro sans avoir été euh, pro avant
0: C'était la saison 2009-2010 où j'ai intégré euh, en cours d'année euh, le, le staff. Donc, du coup, bah, moi qui étais au centre de formation, naturellement, euh, bah, le coach il a fait appel à, voilà, à celui qui était euh, en dessous, on va dire, hein, comme dans une hiérarchie de, de gardiens, c'est deux métiers différents. Le de, travail de, est vraiment de, différent. Le centre de formation où on travaille sur de la durée, sur euh, sur entre guillemets un garçon qui n'est qui, qui n'est pas fini. Donc où, voilà, ont, comme je disais en début d'entretien, c'est il faut oser, il faut tenter pour pour apprendre. Pour et chez les pros, on n'a plus droit à ça. Ça c'est c'est l'erreur, c'est plus possible. L'erreur, c'est c'est plus possible. Et pour l'anecdote, mon deuxième match euh, chez les pros, un déplacement à, à la auxerre et c'est vrai que c'est des choses qui marquent dans la carrière d'un coach aussi, et, et c'était Gennaro, Brasiliano à l'époque, et je me souviens que la semaine, on travaillait un peu les, le jeu aérien, et, et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans, dans, dans les déplacements, donc, match contre la JOCR et coup franc, coup franc excentré. C'était Walter B Birsa à l'époque mmh. euh, qui était passé par Sochaux, qui était parti en Italie. Super pied gauche. Et il met le ballon au-dessus de, au au de Jenna. Et Jenna qui fait le déplacement que j'avais observé euh, la semaine. Et le ballon qui va dans la, dans la lucarne euh, ouais. de derrière lui. Et, et tout de suite, je me souviens à la, à la mi-temps, je dis Ça, ça va, être, ça va être un axe de travail pour. Euh, pour nous, hein, et, je, et moi, ça, ça me donne en tout cas matière à travailler, euh, travailler avec toi, et, et du coup, on s'est fixé, voilà, fixé après des objectifs, euh, malgré qu'on soit gardien professionnel, ouais. y a, voilà, on ne s'arrête pas, on est gardien professionnel, et on ne fait que de la répétition. Comment dans
1: une semaine euh, d'entraînement, on peut tout travailler. Comment, tu, comment se déroule une semaine d'entraînement et même une saison Est-ce qu'il y a une planification Comment ça se passe Parce que entre le jeu au pied, le jeu aérien, euh, les séances de récupération, le physique, comment tu comment ça, une semaine C'est assez court quand même pour
0: tout travailler. Oui, non. Bah après, il y a il y a des dominantes, euh, des dominantes en fonction. Euh... Bah, en fonction des jours de la, de la semaine, c'est vrai que c'est, même si aujourd'hui, parce que là, on parle, c'était il y a, il y a 10 ans, il y a, il y a 10, 15 ans en arrière, euh, et aujourd'hui, si je redeviens entraîneur des gardiens dans un staff pro, euh, j'aurais une autre, manière de, de travailler, euh, et, mais c'est vrai que, voilà, c'est, bah, c'est sûr qu'au début début de semaine, euh, ça va être euh, voilà, de la remise en route, euh, voilà, des gammes. L'idée, c'est de refaire euh, voilà, des déplacements. De travail, euh, le travail aérobie que le gardien a besoin. Qu'on qu peut se dire, voilà, le gardien. Euh, c'est tranquille. Euh, c'est tranquille, mais il a, il a besoin d'avoir un volume. Alors, le volume ne va pas lui permettre d'être euh, décisif le week-end. Hein, le, le volume, c'est plus ce qui va lui permettre de, de supporter de répéter euh, les charges euh, les charges d'entraînement et d'être frais et d'être lucide euh, sur des instants t et après plus plus on arrive au milieu de semaine loin du précédent match bah là on va taper plus dans la dans la dans la force donc après libre au coach de trouver des, des exercices ou voilà l'idée c'est on dit c'est de, de mettre minable entre guillemets le, le gardien qui sorte rincé après, il faut connaître le gardien avec le recul aujourd'hui et apporter sa touche, ses convictions, mais après aussi être à l'écoute de son gardien. C'est des échanges à, à avoir euh, Alors sans, et ça c'est important en tant que coach, c'est garder ses convictions, garder quand même ses convictions, à rester le coach qu'on est. Et à un moment donné, jouer, le, le rôle, jouer un, autre, un autre rôle.
1: Dans, tes, euh, dans, le, dans le staff de la SNC-Lorraine, tu as eu euh, Jean Fernandez, Pablo Correa et Patrick Gabriel comme entraîneur euh, A. Comment, se, comment ça se passe, une relation entre un entraîneur des gardiens et un, un coach de l'équipe première sur, sur justement le poste de gardien
0: Les coachs que j'ai pu, pu croiser, avec qui j'ai pu collaborer, c'était pragmatique, c'était euh, le gardien. Voilà, l'idée c'est qu'il qu soit. Déjà qu'il ne fasse pas d'erreur. Et si à un moment donné, dans les périodes, euh, s'il peut être décisif, euh, voilà, c'est. Et après, libre à moi, en tant que coach, bah de, de faire en sorte justement que le week-end, il soit. Il, 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 il fasse le boulot. Il y a, ouais, déjà, dans le, même dans l'utilisation de la balle, c'est vrai encore je, je le répète, c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, on n'était pas, mmh. pas du tout dans ce registre-là, à vouloir euh, utiliser le gardien, voilà, on recevait un ballon, moi j'ai souvenir de séances dans le jeu au pied, euh, je faisais des fois des séances où, recevait un ballon pour la jouer une touche euh, loin, loin de sa ligne, euh, voilà, euh, d'aller chercher du gain de terrain.
1: Tu as eu euh, donc des gardiens expérimentés comme euh, Gennaro Brasiliano tu as aussi euh, lancé euh, un jeune gardien, euh, en pro c'était Paul Nardi, comment ça se passe la différence à la, euh, la semaine entre un jeune gardien et un gardien plus expérimenté comment, comment toi en tant qu'entraîneur des gardiens, tu, tu gères ça, cette différence d'âge et, et d'expérience
0: c'est vrai que c'est bon, particulier parce que Paul, c'est vrai que c'est un garçon que j'ai eu en U14, U13, U14, et que j'ai retrouvé quelques années plus tard chez les, chez les pros. Et alors nat Naturellement, euh, on va dire la différence d'âge et notre parcours fait que on va dire que les choses que je mets en place. Euh, ça se faisait, euh, on va dire, plus, encore plus naturellement qu'un garçon avec, comme Gennaro où il fallait euh, créer cette relation de, de confiance. Euh, voilà. Et, et la confiance avec, avec Paul, elle était déjà, elle était déjà présente parce que je l'avais connu, euh, je l'avais connu avant. Donc, euh, donc après, c'est les matchs. C'est les matchs qui qui font qu'à un moment donné euh, on va être amené à réguler, à, à s'adapter. Et c'est vrai que Paul la première, bah, la première année quand il est il est lancé euh, chez les pros, il, il est performant et il y a encore cette euh, cette insouciance ouais. justement, cette insouciance du jeune gardien qui bah, qui croque qui croque ce qu'on lui donne en fait et, et, et et j'ai envie de dire que cette, cette année-là, c'est vrai que tous les, tous les feux étaient au vert. Hein, c'est ouais, euh, la première année. C'était la, la, première hein, première la première année. Première année. année. Parce que mmh.
1: dans, le, dans un précédent épisode, Sébastien Frey disait que la première année, lui, euh, tous les arrêts, euh, il pouvait, il, quand il les revoit aujourd'hui, euh, ils étaient moins bien construits, mais c'était euh, dans l'insouciance. Il a, il a mmh. explosé euh, à Cannes et après à l'Inter parce que c'était la première année et qu'il avait euh, 17-18 ans. C'est cette année-là enfin, ou la première saison en pro, dans tous les cas, elle est... Euh, elle est, très, euh, elle est faite d'insouciance et c'est après qu'il faut gérer, c'est après que c'est plus difficile
0: ah bah Après naturellement on est, entre guillemets, on est attendu on est, on est attendu donc, euh, et comme c est pour un individu et c'est aussi valable pour une équipe euh, une équipe qui monte qui est encore sur le coup de la, de la dynamique de la montée euh, c'est souvent la deuxième année où à un moment donné il peut avoir le contre-coup donc, bah, pour un gars, en tout cas, pour un gardien, un jeune gardien, c'est c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose.
1: Dans le dernier épisode, Yevan disait qu'il avait signé très tôt son premier contrat pro, mais qu'il avait mis du temps à, à jouer son premier match, et que avec le recul, il se dit que c'était quand même une bonne chose parce que. Il aurait, euh, en jouant très vite, en étant très jeune, euh, l'accumulation des matchs, euh, ça aurait pu favoriser des pertes de concentration et, et ce genre de, de, de petits détails dans un match, mais qui peuvent avoir leur importance. Lancer un jeune gardien, il ne faut pas le faire trop vite. Comment tu le,
0: comment tu le juges, toi Alors Ça, c'est pareil. C'est une histoire de maturité. Une histoire de maturité. Il y a des concours de circonstances. Euh, je me souviens, Michael Landreau, euh, quand il, on, on le voit à 17 ans, contre Bastia, premier match mmh. où il y a eu, bon, il y a eu une, une succession d'indisponibilités qui ont fait qu'il a été propulsé. Mais, mais je pense que le staff, quand ils l'ont lancé, il ne partait pas dans l'inconnu. Hein. Et d'ailleurs, sa carrière sa carrière parle pour lui. La majorité, parce que ça, ça reste des exceptions, la majorité des gardiens, je pense que c'est important qu'ils qu jouent, qu jouent et qu'ils franchissent des paliers en jouant. C'est pour ça que les prêts peuvent être aussi euh, importants pour euh, basculer, pour faire des ce qu'on appelle des tremplins pour euh, arriver à un moment donné euh, quand on fait appel à toi où, où, voilà tu dois, tu dois encaisser, en tout cas être capable d'enchaîner. C'est vrai que c'est faire un bon match. C'est facile. C'est facile. Voilà. Oui. Hein, tout est relatif. Mais, mais à ce niveau-là, après, c'est la, la régularité.
1: On a parlé de du gardien du passé et du gardien euh, formé euh, actuellement. Mais si on se projette un peu, parce qu'on on, on peut le dire, on a déjà longtemps parlé tous les deux du, du poste de gardien euh, et, et, et de ta réflexion sur le poste. Comment tu vois le, le gardien dans, dans 10 ans
0: Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, je, suis... je, je me suis rendu compte que dans... Dans beaucoup de situations et pas plus tard que le match de l'équipe de France contre contre la Grèce où euh, ça se termine de 2 de où le deuxième but euh, que les Français ils, en, ils encaissent ouais. donc euh, où la belle reprise de volée là sur le sur le ballon qui est contré le ballon il, il est en l'air et après il y a la reprise, reprise de, volée, de volée et sur cette situation en fait ça ça résume euh, moi l'évolution en tout cas à, à mon niveau, hein, toujours pareil, à, à mon niveau, et, et avant que la balle elle rentre dans le but, il y a deux frappes où les défenseurs sont bien face ouais. face à la balle, et il y a un moment donné, le ballon, il monte, et il y a Fofana, on sent qu'il a, il a une envie d'aider son gardien, il, il essaie, sort, sur, il sort sur, la, sur la reprise de volée, et au moment où il, il y a la reprise de volée, il se retourne, et au final, on se rend compte que bah, le ballon, il va, il, va, il va au fond. Et, et en fait, le, le placement, euh, en tout cas le déplacement plutôt, de, de, de Fofana, je n'ai pas l'impression que ça a aidé euh, Brice ouais. Samba.
1: Parce qu'en plus de le gêner un peu, de, de mettre de l'activité devant lui, après, il ouvre un espace, euh, un espace de frappe quoi, où le joueur peut, peut s'engouffrer pour,
0: pour mettre le ballon. Et ça m'a et ça fait, fait tout de suite penser à la situation de, de Chouameni euh, quand il marque contre l'Angleterre en Coupe ouais. du Monde où, sur la, à un moment donné, sur la passe vers Chouameni, il y a Henderson et Bellingham, deux milieux de terrain, et c'est Bellingham qui sort, qui sort. Bon, Bellingham, c'est pas, voilà, c'est un joueur qui est plus talentueux, est vrai, voilà. Oui. Et il paraît, il le fait maladroitement, et il le fait en sortant sur son plus sur son pied droit, son pied gauche. Et Chouameni frappe avec son pied droit. Et on, là, il a 20, 25, est entre ouais. 20 et 25 mètres ouais, du but. Hein. Ouais, ça, ouais. Et à, à la vitesse après où ça va, euh, le gardien Pickford, il est, il est battu. Et ces situations-là, à un moment donné, me font dire déjà que le, le joueur le plus proche du pied, si c'est lui qui sort, euh, comment ça, ça peut se terminer Et en tout cas, comment le gardien, peut-être à l'image d'un mur sur un, sur un coup franc, il va peut ça va peut-être lui donner l'opportunité de regarder le, le ballon et puis de défendre justement l'espace ouvert Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion par rapport, à, par rapport à ce type de situation parce que c'est récurrent. Euh, dans une surface de réparation, il y a beaucoup de partenaires. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, l'évolution, c'est utiliser encore plus ces défenseurs pour, euh, pour orienter les attaquants à frapper dans une partie du but où le gardien sera disponible.
1: Donc concrètement, ça serait de... La situation du mur, ou alors on peut faire le parallèle avec, avec le handball, c'est d'avoir de des joueurs qui vont défendre une partie du but par leur positionnement et, et après de forcer ces joueurs-là, comme sur un mur, sur un coup franc, à forcer l'attaquant à tirer sur l'autre partie, là où le gardien
0: il, il sera prêt pour réduire le, le, le but. Voilà, c'est ça. alors Après, le handball, c'est différent parce que y a, la balle part d'une position haute donc euh, après, il faudrait, faudrait échanger justement avec euh, des, coachs, euh, des coachs gardiens, avec des gardiens de, de hand. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est au niveau du foot, la position des défenseurs. Alors après, ce qui va être surtout important à faire passer comme message auprès de ces défenseurs, c'est que les défenseurs, au même titre qu'un gardien, on a toujours dit, c'est la réalité, c'est qu'au moment à l'impact de la frappe de l'attaquant, même un petit peu avant, il faut que le défenseur, il accepte de rester fixe. Et même s'il va avoir peut-être l'impression d'avoir un temps de retard, mais le fait de vouloir encore gagner, de vouloir être en mouvement, ça peut plus perturber, pour moi en tout cas, le gardien. Après, c'est de la connexion à l'entraînement. C'est des messages à faire passer dans un vestiaire. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est un travail à faire à l'entraînement à l'entraînement et quand je vois certains matchs euh, en Italie où je sais on le sait tous qu'il y a cette culture à, à bien défendre et quand je vois des, des fois des, des joueurs euh, sur des, dans des postures avec la, le genou on va dire un peu à l'image des gardiens oui. à l'histoire de croix mais où voilà eux ils mettent les mains derrière le dos parce que voilà on est dans une surface de réparation et, et on, on s'en rapproche. Quand, quand tu parles de
1: ta réflexion, de ton analyse, euh, les, les diplômes, le, les livres que tu peux lire, c'est combien de pourcentage de, de ça Est-ce que ta réflexion, elle vient aussi en, en regardant les matchs, de, de cette constante évolution tu, vois, tu parlais de la Coupe du Monde 2022 qui t'a fait penser à, à ce
0: but euh, pris par l'équipe de France cette semaine. Aujourd'hui, je fais ce métier et, et il faut que je sois à la page et, et c'est pour ça que en tout cas la ligue des champions qui est pour moi voilà la, la compétition référence mmh. aujourd'hui je en tout cas j'essaye que les mardis les mercredis voilà que je, je puisse voir ce qui se passe au niveau du poste pour pour toujours euh, bah, toujours être dans la recherche dans la réflexion euh, parce que c'est il faut il faut s'inspirer du de ce qui se fait de mieux. Et aujourd'hui, la Ligue des champions, des événements comme la Coupe du Monde, alors c'est c'est pas tous les ans, mais voilà c'est des, des événements. En tout cas, c'est des, des moments où on se rend compte de l'activité ou la nouvelle activité du, du gardien de but.
1: Et ce qui se fait de mieux, est-ce que c'est est toujours en France au niveau de la formation des, des gardiens et, et l'éclosion des, des
0: gardiens, les écoles de gardiens, comme on peut appeler ça Bon, aujourd'hui, la France fait partie encore des, des gardiens euh, qui n'ont rien à envier, euh, ceux de l'extérieur. Hein. Quand je vois Mike Ménian, euh, on a eu Golioris, aujourd'hui c'est Mike Ménian. Je pense qu'on a, on a, on a un, en tout cas un bon ambassadeur pour, euh, pour toute la formation française. Il ne faut pas oublier que c'est un, un garçon qui a été formé en, en France. Donc, ça veut dire qu'on bah, qu qu fait partie, en tout cas, des, des pays euh, au même titre que l'Espagne, bah, que l'Allemagne. Euh, voilà. Des... Alors, on va, on va peut-être être moins, en France, avoir moins une, une identité. Hein, c'est vrai que l'Espagne, c'est beaucoup connu pour euh, justement le jeu au pied. Mmh. Euh, L'Allemagne, euh, les arrêts en croix.
1: Bah parce que Neuer la voilà, l'ami la, voilà, euh, c'est la, ça. La notre... tu le vois avec mmh. Ter
0: Stegen, voilà. Mais mais en France, je trouve que chacun, je trouve que c'est il y a une richesse, il y a une richesse quand je vois Anthony Lopez. Dans ma tête, il y a plein de il y a plein de profils euh, différents, mais avec leur identité, et... on montre en tout cas qu'on est qu'on est dans le bon chemin.
1: Tu parlais d'ambassadeurs, des, des ambassadeurs, c'est pour la, la jeune génération. La jeune génération, tu la côtoies aujourd'hui avec l'académie de, de gardiens que tu as que tu as créée pour justement là, uniquement les, les gardiens amateurs. Elle s'appelle l'académie des gardiens volants. Pourquoi ce nom déjà?
0: Alors gardien volant, il y c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Bon, il y a d'abord le ce goal volant qu'on connaît tous. De la cour de récré plutôt. Voilà, qui est de la <rire> cour de récré. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est faire passer ce message à mes à mes jeunes que j'ai trop j'ai trop entendu sur les bords de terrain. Ne sors pas, tu vas te faire lober. Ne sors pas, tu vas te faire lober. Et ça, tu ne peux pas savoir comme ça. Ça me fait mal, moi, quand j'entends des, des choses comme ça. Et aujourd'hui, si on est gardien, c'est qu'on a choisi un poste qui nous permet d'être libre, en fait. D'avoir cette liberté de pouvoir utiliser ses mains, de pouvoir utiliser ses pieds, de pouvoir commander. Pour moi, un gardien, c'est tout, sauf un, un gardien qui reste collé à, à sa ligne de but. Et d'ailleurs, chez les tout-petits, parce que la difficulté des tout-petits, c'est qu'il faut essayer de leur faire passer des messages, mais à travers des images. Mmh. Et moi, la ligne blanche, je leur, je leur dis la ligne blanche, la ligne de but, je leur dis que c'est une, une branche. C'est une branche et qu'à un moment donné, bah, l'oiseau, il va prendre du plaisir quand il va s'éloigner de cette branche. Et c'est ça, en fait. C'est se dire qu'à un moment donné, on est gardien. Bah, si on a choisi d'être gardien, bah, il faut... Il faut, il, faut, il faut oser, il faut être capable de s'aventurer, des fois de défendre une zone plutôt que de défendre le but qui est derrière soi. Donc ça, c'est la priorité. Et puis le côté volant où à un moment donné, on ne doit pas être obligé d'être licencié dans un club. On peut être sur le club voisin. Même envie de, là Aujourd'hui, j'ai des, des gamins sur des, certains clubs où ils font une heure de route pour venir sur mes séances. Et, et si ça c'est pas volant aussi, alors c'est le papa ou le grand père qui va prendre sa voiture pour emmener son enfant. Mais c'est à un moment donné, c'est permettre à des jeunes. Et là, on ne parle pas de Ligue des Champions, de Coupe non, du Monde. Non, le,
1: c'est le, les jeunes qu'on a tous été euh, et qu'on voit tous les week-ends sur, sur les terrains. C'est ça,
0: c'est ça. Et c'est juste de leur apporter un petit peu de confiance. Voilà, on n'a pas la chance d'avoir d'entraînement de gardien dans son club. Bah, si on peut, euh... Parce que tous les clubs n'ont pas d'entraîneur de, spécifique. Bah, ça reste le parent pauvre. Hein. Et moi, ma, ma réflexion par rapport justement à ce côté euh, individuel et côté collectif, c'était. Parce que moi, j'ai bah, entre, 80, entre 80 et 100 gardiens à, à gérer euh, la semaine. Donc pour aller les voir le week-end, c'est complexe en termes de logistique. Donc du coup, l'idée, c'était sur une séance gardien il fallait que je puisse les voir aussi en situation de jeu. Et c'est pour ça que moi, sur mes, sur mes séances, on peut aller jusqu'à 12, 12 gardiens. Il y a des petites parties techniques, euh, voilà, 3-4 gardiens, et, et toujours cette notion de jeu, justement, pour euh, créer ce cette connexion avec... Alors, on est entre gardiens, mais de se mettre à la place d'un attaquant à un moment donné ou d'être à la place du défenseur, du défenseur qui va se retourner, qui ne va pas rester face, face au, au, à l'attaquant, voilà, c'est toutes des petites choses qui, eux, ils vont vivre la semaine ou peut-être qu'à un moment donné, ça va les alerter encore plus pour que le week-end, ils puissent faire passer ce que moi, je leur dis, moi, après à un moment donné, c'est vous qui transmettez tout ce que je vais vous donner sur une séance dans la semaine ou sur, une, sur un stage pendant les vacances, c'est bien beau ce qu'on fait entre nous, mais à un moment donné si on ne transfère pas ça avec ses partenaires le week-end bah, c'est euh, voilà. la finalité bah, c'est ça, oui. ça. Euh, ce, ce côté euh, où à un moment donné bah, quand, je commande, bah, quand je commande quand je communique avec mon partenaire, bah, il faut que je personnalise mon commandement si je dis euh, marquage, les gars, bah, c'est sûr qu'il y a des grandes probabilités que mes euh, défenseurs, ils me regardent, mais, mais qu'ils me regardent seulement, qu'ils n'agissent pas. Alors que si, je un je m'adresse à un partenaire en lui disant mon, son prénom et où je monte mon son, mon ton de voix, à un moment donné, je pense que mon partenaire, il va plus m'aider. Et puis après, il y a l'aspect cohésion. Sur les, un groupe de quatre gardiens, il y a un gardien qui travaille et il y a les trois autres. Qui vont avoir leur rôle à jouer sur du travail de jeu au pied. Et puis ça correspond au final un petit peu à ce qu'on vit en match. J'avais vu des études là sur, euh, c'était sur la Ligue des Champions 2021-2022 où il y avait 20% du poste où le gardien défend et 80% où il où il est en position plus de d'être attaquant, de, de, de soit de relancer, soit de jouer avec les pieds. Et... c'est sacrée évolution Et... Parce que bon, le gardien, c'est le premier défenseur, mais euh... bah, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, dans ces 20%, c'est ce qui va lui permettre aussi d'être euh, entre guillemets crédible vis-à-vis euh, -vis de ses vis-à-vis -vis de ses partenaires, vis-à-vis -vis de ses partenaires, parce que c'est là où voilà, il y a le côté décisif du poste. Et d'ailleurs, c'est c'est l'essence les, du poste de gardien. Hein. On voit dans, même dans un, dans une relation à trois gardiens, mmh. si on prend l'équipe de France. C'est à un moment donné, il y a le numéro 1 qui joue, mais les deux autres, ils sont importants. Ils sont importants. Et le numéro 1, pour qu'il soit dans les meilleures conditions, il faut que les deux derrière ils soient ça soit des, des, vrais, des vrais gardiens d'accompagnement. Et voilà, c'est un petit peu voilà, sur des petits exercices, c'est jouer aussi sur la cohésion. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a le, celui qu'on voit, et il y a tous ceux qui sont autour qui ont aussi leur rôle à jouer pour, euh, bah pour le bonifier, pour le mettre en avant. Et peut-être des fois, ça va être le mettre un peu en difficulté, parce que le mettre toujours dans le confort, ce n'est pas forcément lui rendre service.
1: La, la grande famille des gardiens. Merci Christophe d'être revenu dessus. On va passer au face-à-face. Face. Une question, une réponse. Ok ton idole quand tu étais un jeune gardien but.
0: Alors moi mon idole, moi c'était Bernard Lama. Bernard Lama parce que c'était il y avait ce côté félin et, et, et surtout il y avait aussi ce côté à, à vouloir conserver les conserver les ballons, conserver les ballons, à rechercher le souvenir de rechercher David Ginola en, en demi-volée sur la poitrine. C'est vrai que c'est des, des souvenirs qui marquent quand on est quand on est jeune. Ce qui t'énerve chez un gardien but alors, ce qui m'énerve chez un gardien de but, euh, oui, alors les, les croix. Mais les croix, euh, quand l'attaquant, il a 10-15 mètres de, euh, du gardien. Ça, ça ça, ça m'énerve. Euh, je... Et d'ailleurs, c'est le message que je fais passer à mes goals à la préfo, c'est que moi, je préfère qu'ils prennent le but en ayant la volonté de mettre les mains, que la balle, elle leur passe sous le bras, que de ne pas prendre le but en mettant le, en mettant le pied
1: parce que la croix c'est vraiment en face à face quand Allez, le gardien il est... quand l'attaquant la est à 2 mètres
0: et à moins de 2 mètres voilà c'est ça ce qui te fascine chez les gardiens de but ce qui me fascine ce qui me fascine c'est bah, c'est vrai que c'est c'est un mélange en fait de 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 folie de de responsabilité c'est surtout ouais c'est surtout le mot qui qui me vient c'est responsabilité il faut assumer toutes ces responsabilités donc, je dirais ouais, les, les responsabilités que, où derrière, bah derrière nous, il n'y a, a personne.
1: Le gardien idéal. Si on doit prendre un peu de, de chaque gardien, le gardien idéal.
0: Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a eu Thibaut Courtois euh, sur la, la saison 2021-2022 qui avait été quand même euh, monstrueux euh, avec son grand gabarit, capable d'aller à une vitesse au sol. Euh, c'est vrai que c'était vraiment... Euh, <coughs> on avait, en tout cas... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un gardien avoir une aussi importance pour son équipe. Mais aujourd'hui, Mike, en tout cas Mike Meignan, euh, j'aime beaucoup euh, dans ses attitudes, dans ses placements. Euh, ouais, c est, c est, en tout cas, c'est un, un, bon, un bon profil pour les, pour les jeunes.
1: Relancer à la main ou relancer au pied
0: ah, La petite relance à la main ou le terrain où il va fuser sur le latéral euh, me, plaît, me plaît bien.
1: Le sport le plus complémentaire à faire en vacances
0: je me suis mis au beach volley là sur des activités avec les, avec les gamins. C'est vrai que le côté vacances, beach volley, euh, voilà, essayer de faire remonter les balles. De, je trouve que ça peut être un, ça peut être un bon petit jeu pour les, pour les gardiens. Avec ou sans joueurs au premier poteau sur les corners Là aujourd'hui, plus au premier poteau, plus des joueurs en zone. Ouais, bien. Bien avoir deux, voire trop, des joueurs en zone. Ouais, plus Deux, jou deux joueurs, je dirais. Plus deux joueurs en zone devant.
1: Le conseil que tu donnerais aux jeunes Christophe Miranda
0: Non, bah les jeunes, c'est osé. C'est vrai que c'est c'est pas facile chez un jeune d'accepter, de, de se tromper, de prendre un but. Je sais que la souffrance que ça peut apporter chez un jeune... Mais c'est, c'est vraiment faire passer ce message où il faut, il faut oser, il faut tenter et qu'à un moment donné, euh, ça leur, ça les, les aidera énormément pour la, pour la suite.
1: Merci Christophe, merci d'avoir pris euh, de ton temps pour euh, revenir sur ta carrière et sur aussi le, le gardien euh, du futur.
0: Merci Alex, hein, un honneur hein, de, de pouvoir euh, être présent et pouvoir m'inviter hein, quand je vois tous les, tous les noms qui sont passés, euh, qui sont passés avant moi. C'était ah très, très plaisant de parler de sa passion.
1: Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.